0: 大家好，欢迎来到《世说新语》。上个礼拜有一条新闻是和腾讯有关系的。腾讯宣布说呢，在今年的9月15号将会停止对 QQ 宠物的运营，也就是说，在两个月之后，所有的 QQ 宠物都会集体嗝屁了。听上去好像挺惨烈的，是吧？不知道你们有没有养过 QQ 宠物？反正呢，我是养过，而且养的还挺好。不过最近这些年也没怎么登录过了。这个东西是腾讯在2005年6月6号推出的一个游戏。一说这个呢，都算是怀旧的事了。最开始的时候，这 QQ 宠物是特别的难养。当年最难养的三样东西就是女子小人和 QQ 宠物。像我这岁数养过的，应该都知道，最基本的，它要吃、要喝、要洗澡，这些都是要花钱的。而当时能挣钱的途径呢，就两个。一个是上学拿奖学金，另外一个就是打工。奖学金本身很少，而且耗的时间还比较长。打工倒是快，但是饿的也快，脏的也快，根本就是入不敷出。像饿了、脏了，如果说你要是不管的话，很快他就生病了。生病了，要是不治还会死。很多人呢就看不过去，没办法，就只能是花钱。这回花钱可就是真金白银的人民币了。除了少充一点钱续续命以外呢，有钱的就不一样了。腾讯有个专门针对 QQ 宠物的会员，叫粉钻。当年腾讯的各种钻也是给他们赚了不少钱，像什么空间的黄钻呐、啊，什么 QQ 秀的红钻啊，还有 QQ 游戏的蓝钻啊，一大堆各种颜色的。当年要是有个粉钻的 QQ 宠物，那都是土豪。像我们这些穷人还在靠打工续命的时候。他们就已经可以每天去领各种的吃喝用品了。后来因为打工实在是活不下去了，生病没钱治，就只能是不再登录了，让他们自生自灭。过了几年之后，因为腾讯把整个 QQ 宠物的社区不断的扩大和优化，就出现了很多和 QQ 宠物相关的游戏和任务之类的东西，所以后来的宠物就变得非常好养了。我上大学那会儿呢，还玩过一段时间。那小宠物日子过得可滋润了，什么结婚生子啊，到朋友家串门啊，旅游度假都可以。现在咱们回过头再看看的话，感觉这个就像真实的社会进步一样。曾经吃不饱饭的人太多了，饿都能饿死很多。现在进步了，在这种情况下，只要是稍稍努点力，活下去基本上是没啥问题的。要是再多努努力，没准也能过上土豪那样的生活。所以说，只要是够努力，梦想还是要有的。万一哪天实现了呢？但是现在啊 ，QQ 宠物的梦想估计是实现不了了。到了9月15号，对他们来说就是世界末日。虽然说 QQ 宠物养不了了，但是咱们还有真实的宠物是可以养的。而且这些宠物给人带来的乐趣，很多情况下是电子宠物给不了的。当然，反过来说，他们带来的麻烦也比电子宠物要多很多。作为宠物，这个世界上养的最多的应该就是狗了。有句话不是说了吗？狗是我们人类最好的朋友。基本上所有人都听过这句话吧？但是有谁知道这句话到底是从哪儿来的呢？我觉得有肯定是有，但是估计知道的人应该还是少数。今天咱们就说说这句话的来历。话说 ，1870 年，在美国密苏里州沃伦斯堡，这地方没出过啥名人。最出名的可能就是从沃伦斯堡州立师范学院毕业的一个人，这个学校呢现在已经改名叫中密苏里州立大学了。这个人叫戴尔·卡耐基，可不是美国的那个钢铁大王啊，那个叫安德鲁·卡耐基，这个卡耐基是写书的那位。关于他，今天咱们就不说了，以后有机会的话可以唠唠。在沃伦斯堡有一个人呢叫查尔斯·伯登，他有一个邻居叫康贝斯。这俩人啊，平时关系还不错。伯登养了一条猎犬，叫老古。康贝斯呢，养了一些羊。有一天啊，康贝斯就发现自己的羊死了一只，他就怀疑呢，说是不是这个老古给咬死的，但是他又没有证据。结果过了几天，说巧不巧的，这个老古就跑到康贝斯家去了。更巧的是呢，这天康贝斯不在，他侄子在他家，他侄子也不知道这狗是啥情况啊。结果一枪就把这个老古给打死了，那伯登肯定不乐意啊，就把他们给告到法庭上去了，两家就开始打官司。按理说呢，这种案件放在现在的话，应该是比较好处理的，也不知道当年到底是咋回事，闹来闹去，最后就闹到密苏里最高法院去了。到了终审的时候，伯登找了一个很厉害的律师，叫做乔治·格雷厄姆·韦斯特，这个人就准备了一篇辩护词。最后帮博登赢了这场官司，这篇辩护词非常有名，叫做《狗的赞礼》。原文和译文在网上都能找到，有兴趣的话呢，可以自己去查一下。虽然说很短，但是写的很有劲儿。在辩护词里边有一句话是这么说的：说，在这个自私的世界上，一个人唯一毫不自私的朋友，唯一不抛弃他的朋友，唯一不忘恩负义的朋友，就是他的狗。咱们都熟悉的那句“狗是人类最好的朋友”，就是从这句话演变来的。但是很明显，这句演变过来的话和原话还是有很大区别的。人家原话强调的是他的狗，也就是说你和你的狗确实是好朋友，但是我和你的狗可不一定是好朋友。我要是拿了你家里的东西，他可能得咬死我；他要是咬了我家里的人呢，我也有可能打死他。所以说演化出来的这句话还真就没有原话那么严谨，但是即使是这样，这句话还只是针对家养的狗。那要是换成外边的流浪狗呢？你觉得它和你还是朋友吗？我觉得不是。它要是能把你当路人，不鸟你就已经不错了。万一要是再碰上个脾气不好的，你瞅啥瞅你咋的？那出点啥事儿可就说不准了。有的人可能说了，说那是你还不够耐心。只要你用真心去感化它，即使是流浪狗也能成为你的朋友。这个啊，其实就和对人是一个道理。有的人你能感化，有的人你都快化成灰了，它该啥样还啥样。所以，即便是狗，咱们也得是区别对待，不能说你家大门常打开，啥狗都能进得来。除了狗以外，很多人还把那句话又进一步的演变了，说动物是人类最好的朋友。对于这种话，我就特别想上去跟他抬杠。其实抬杠这种事啊，和讲道理是差不多的，但是它有个好处，和谐科学的抬杠比讲道理更容易让人记住，而且抬杠啊能让气氛更欢乐。就拿“动物是人类最好的朋友”这句话来说，你可以说它好，你可以说它重要。但是你不能这么随便的就把朋友的这个头衔给他们安上。有一个定律叫150定律，它还有另一个名字叫做邓巴数字。这个定律呢是牛津大学人类学家邓巴提出来的。他说，以人类的智力，这一辈子能保持稳定的社交人数只能维持在150个左右。在这150个人里边，能保持深入交往的也就20个左右。在这里边还包括你的家人、亲戚、同学、同事，换句话说，就是每个人朋友的名额其实是很有限的。如果一个人还拿你当好朋友、好哥们儿，那说明他已经把自己生命里仅有的二十个名额分给你一份了。虽然说他可能不知道二十个名额这个事儿，但是你一定是很重要的。所以呢，咱们就别动不动啥玩意儿都抓过来当朋友了。还是把这个重要的头衔留给重要的人吧。好，今天就说到这儿，下期再见。